1: Hochkultur? Ist das wirklich so angestaubt, wie es klingt? Früher mussten die Leute ja auch zu irgendwas raven. Wie geht Klassik? Das will ich rausfinden. Deswegen gehe ich dahin, wo Klassik gelebt wird. Zum Gewandhausorchester. Zeit für einen Seitenwechsel. Hm, spielen die sich noch ein oder ist das schon Musik? Für den Klassik-Line, den man mit zeitgenössischer Musik konfrontiert, eine typische Reaktion. Irgendwie klingt das immer anstrengend, sperrig, verkopft. Und selbst der Klassik-Fan mit abo runzelt die Stirn, wenn im Programmheft nicht Mahler oder Beethoven steht, sondern Schönberg. Moderne, zeitgenössische Musik, was ist das überhaupt? Heute wird der Begriff etwas verschwommen für die Musik der letzten 100 Jahre verwendet. Deswegen kann man die vielen unterschiedlichen Komponisten eigentlich nicht in eine Schublade stecken. Was sie heute eint, ist die Skepsis seitens des Publikums. Aber woher kommt die? Nachgefragt bei Gewandhaus-Dramaturgin an kathrin Zimmermann.
0: Ja, irgendjemand hat mal dem Publikum einen gewaltigen Schrecken eingejagt. Und ich fürchte, das waren Schönberg und Co., die das Publikum schlicht und ergreifend überfordert haben. Das war Musik, die muss man mehrmals hören. Da muss man lange, braucht man lange, bis man sich eindenkt, einfühlt. Man muss halt immer so eine Hürde seitdem überwinden. Und ich glaube, es sind vielfach Vorurteile. Ich glaube, da fehlt einfach die Erfahrung, der tägliche Umgang mit verschiedenen Arten von Musik. Es ist immer das, das Fremde, was ein bisschen Angst hat?
1: Dieses fremde Abbauen, das ist Aufgabe und Herausforderung der Konzerthäuser. In der Masse gehen die aber meist auf Nummer sicher und programmieren eben lieber das bekannte und vom Publikum geliebte Repertoire als die Uraufführung eines modernen Stücks. Der Leipziger Komponist Steffen Schleiermacher kennt diese Zwickmühle und stellt fest,
2: dass sich das Repertoire selbst bei den großen Komponisten immer weiter verengt, So sodass wir also wie Blomstedt noch mal sagt, wir werden irgendwann mal dahin kommen, dass alle nur noch die Fünfte von Beethoven spielen. wie das zusammenhängt. Vielleicht sind es die Dirigenten, die Orchester, die immer gerne das gleiche spielen. Das kennen sie schon, das müssen sie nicht üben. Verstehe ich ja auch schon, aber irgendwie. Aber ein bisschen Neugier könnte ich mir also selbst in dem traditionellen Repertoire durchaus vorstellen. Das wäre ausgesprochen wünschenswert.
1: Wenn man über neue Musik spricht, kommt man um die Frage zu deren Aufführungspraxis nicht herum. Denn sind wir doch mal ehrlich, die Art und Weise, wie uns zeitgenössische Musik üblicherweise präsentiert wird, ist die denn wirklich zeitgenössisch? Gewandhausdramaturgin Ann-Kathrin Zimmermann.
0: Das sind Rituale, die aus dem 19. Jahrhundert stammen, kann man auch sagen. Das hat mit neuer Musik ja nichts mehr zu tun. Das ist was ganz Altes eigentlich, dass man in den Konzertsaal geht, der keine Fenster hat. Und wenn er welche hat, dann werden sie zugemacht. Und dann wird das Licht heruntergefahren, alle Sinneseindrücke eigentlich aufs Minimum reduziert, sodass ich mich wirklich nur auf das konzentriere, was auf der Bühne da stattfindet. Die Musiker alle in schwarz, damit bloß nichts auffällt, was mich irgendwie ablenkt, da denke ich, na, da hängen wir einem Brauch an, der eigentlich in eine andere Zeit gehört.
1: Was also ist dann die Alternative? Experimentiert wird in der Richtung ja schon allerhand. Konzerte in Clubs, in Fabrikhallen, an ungewöhnlichen Orten. Für Puristen wie Steffen Schleiermacher allerdings keine ernstzunehmende
2: Zukunftsvision. Also ich finde, Konzertmusik gehört in einen Konzertsaal. Ich kenne ja diese ganzen Sachen auch. Das wird dann in Fabrikhallen, die akustisch völlig ungeeignet sind. Und da geht es eben um die Location. Es ist der Versuch, von der Musik abzulenken oder ein Publikum zu kreieren, was an der Musik überhaupt kein Interesse hat, sondern wegen der Location dahin geht. Ein Konzertsaal ist ein Konzertsaal ist ein Konzertsaal. Und dazu ist es da und da kann sich die Musik am besten entfalten.
1: Und man kann sich dort voll und ganz auf die Musik konzentrieren. Das hat schon auch seinen Reiz in einem ansonsten von Reizüberflutungen geplagten Alltag. Aber der Komponist, der schon beim Komponieren die Fabrikhalle vor Augen hat, wird auch ein vollkommen anderes Werk schreiben. Mit neuen Perspektiven, die der gewöhnliche Konzertbetrieb nicht bieten kann. Und dann ist da noch die Sache mit der visuellen Ebene. Videos und Lichtinstallationen gehören im Popbetrieb ja längst zum guten Ton. An-Katrin Zimmermann sagt, das kann auch das klassische Konzert bereichern.
0: Wenn dadurch das Konzerterlebnis intensiviert wird und ich nochmal mit mehr Eindrücken herausgehe, vielleicht nicht nur mit akustischen, sondern eben auch mit visuellen, dann ist das was Fantastisches. Oder wenn der was weiß ich, Solist herumwandelt, wenn ich den Raum einbeziehe, was von hier kommt, was von dort kommt, es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man dieses ganze Konzerterlebnis dynamisieren und um andere Sinneseindrücke erweitern kann. Also das ist sicherlich eine zukunftsweisende Möglichkeit,
1: Bleibt die Frage, wie wir zeitgenössische Musik in Zukunft wahrnehmen werden. Beethoven zum Beispiel war ja vor 200 Jahren auch ein zeitgenössischer Komponist. Und auch der ist angeeckt mit seiner Musik. Heute ist er der weltweit meist aufgeführte Komponist. Schwer zu sagen, ob wir die Musik von heute in 200 Jahren nicht mehr als sperrig, sondern als vollkommen normal empfinden werden. Wer wird der Beethoven unserer Generation sein? Das lässt sich nicht wirklich prophezeien, sagt Komponist Steffen
2: Schleiermacher. Zu Beethovens Zeiten gab es 300 Komponisten alleine in Wien. Wir kennen noch Beethoven, dann Eingeweihte kennen noch Cimarosa und dann gibt es vielleicht noch ein paar andere. Und das wird, also wenn wir jetzt 200 Jahre in die Zukunft denken, der Rückblick auf die heutige Zeit auch sein. Es werden natürlich von den tausenden Komponisten, die gespielt werden, ganz viele völlig vergessen sein, vielleicht sogar die, die heute am meisten gespielt werden. Und vielleicht werden die Namen, die man heute kaum kennt, sozusagen, sondern. Das ist das Symptomatische für die erste Hälfte der 2000er Jahre. Den Namen haben wir noch nie gehört. Aber im Rückblick sieht es anders aus.
1: Schade eigentlich, dass wir nicht mehr miterleben werden, welcher Komponist in 200 Jahren abgefeiert wird. Stattdessen kann man sich ja aber im Hier und Jetzt darauf einlassen, auf diese zeitgenössische Musik. Denn das lohnt sich allemal, sagt Ann-Kathrin Zimmermann.
0: Was halt die neue Musik so wunderbar lehren kann, warum sie so unglaublich wichtig ist, dass man einfach wieder das Staunen lernt, sich überraschen lässt, sich überwältigen lässt, auch gar nicht mal immer nur versucht zu verstehen, was da passiert, sondern einfach nur auf sich einwirken lässt, was macht das mit mir, was passiert da. Seitenwechsel Detektor FM entdeckt Klassik mit Gregor Schenk, präsentiert vom Gewandhausorchester.